0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Il fait quoi
2: Il fait quoi, Il fait quoi Sandra Mio
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment la mise en place de projets favorise l'interdisciplinarité avec Catherine Reverdi, chargée d'études et de recherche dans l'équipe Veille et Analyse de l'IFE. Elle nous parlera notamment du projet européen CrossCut, dont le but est de promouvoir l'interdisciplinarité. Puis en fin d'émission, nous ferons l'école buissonnière, direction le cinéma, avec Maë Burla. Mais tout d'abord, Claire Jordanengo nous présente une nouvelle curiosité bibliographique. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Alors, quelle merveille allez-vous nous présenter aujourd'hui Alors, une merveille,
2: je ne sais pas, mais <rire> j'ai apporté deux livres de l'abbé Gauthier. C'est un instituteur de la fin du 18e, sur lequel on ne sait pas grand-chose, mais qui a beaucoup écrit, notamment des livres instructifs pour les enfants et en faisant reposer l'apprentissage sur le jeu. Euh, en fait au 18ème effectivement le jeu a fait une entrée en force dans les méthodes pédagogiques alors l'exemple le plus connu c'est le bureau typographique une espèce de grand meuble qui reposait sur des, des lettres qui étaient à mettre dans des cases pour épeler etc mais il y avait aussi toutes sortes de petits jeux notamment pour apprendre le français et l'orthographe au point que ça a été d'ailleurs dénoncé par Rousseau par exemple on se fait une grande affaire de chercher les meilleures méthodes d'apprendre à lire on invente des bureaux des cartes on fait de la chambre d'un enfant un atelier d'imprimerie.
1: Et on se rend compte que Rousseau n'était pas très favorable à ce genre de méthode, mais on va tout de même pas se laisser intimider. Donc euh, quel jeu allez-vous nous présenter Eh bien, donc j'ai pris le jeu des fables qui est paru en 1816. C'est
2: une méthode qui avait euh, deux buts, aider les enfants à orthographier et en même temps leur apprendre à bien s'exprimer. Alors c'est un jeu très simple. Hein. Chaque élève reçoit une quantité de jetons au départ. Et ensuite, en fonction de la façon dont il va lire la fable, et dont il va répondre aux questions, eh ben, il va perdre certains jetons ou en gagner. Alors, par exemple, si on prend la fable « Le coche et la mouche eh », ben, la question c'est « à qui peut-on comparer cette mouche ?» Et l'enfant, il doit répondre « à certaines gens qui, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires et font partout les nécessaires. » S'il a bien répondu, il va gagner un jeton. S'il a mal répondu, il perd un jeton. Et ce jeton, il va soit à l'élève qui a corrigé l'enfant, soit au maître. Euh, par exemple, pour le lièvre et la tortue, eh ben, c'est un petit peu plus subtil. Il y a un jeton à gagner ou à perdre si on trouve la morale de la fable, deux jetons à gagner ou perdre si on trouve à quoi on peut comparer le lièvre, et trois jetons, en revanche, si on trouve une autre comparaison. Et cette comparaison, c'est que le lièvre ressemble, il peut se comparer à ces écoliers indolents qui attendent toujours
1: le dernier moment pour faire leur devoir. Pas simple, en effet <rire> Ça a l'air très ludique en tout cas, alors Claire, je vous propose de jouer un peu. Dites-moi, si je vous dis, dans le corbeau et le renard, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Que vaut cette leçon euh... Un fromage, un fromage. Ah, bravo. Bravo. <rire> Alors, vous avez gagné. Je n'ai pas de fromage à disposition, mais si je... dans ces périodes de fête, je devrais pouvoir trouver un petit chocolat pour vous récompenser. <rire> oui, j'ai particulièrement mais... brillé <rire> Mais je vois que vous avez apporté d'autres jeux.
2: Eh ben, J'ai pris aussi un atlas de grammaire, toujours de Louis Gauthier. Et en fait, à l'intérieur, il bon, y a des tableaux, etc., assez classiques, mais il y a aussi une petite planche d'étiquettes à coller sur des petites cartes ou sur des boules de loto pour servir au jeu de grammaire. Donc, euh, pareil, cet atlas, en fait, est aussi accompagné d'un jeu. Et quand on tirait une étiquette du sac, eh ben, il fallait donner une explication grammaticale. Par exemple, le pronom démonstratif, eh ben, il fallait répondre, il indique et montre une personne ou une chose comme présente. Ce, ceci, cela. Alors, surtout, ne m'interrogez pas. <rire> et donc, euh, on pouvait aussi acheter une boîte qui contenait des étiquettes collées sur des cartons et le petit sac qui allait avec. Ça, mmh. c'est ce qu'on apprend dans l'introduction de l'ouvrage. Mais alors, Est-ce que toutes les disciplines ont leur jeu euh, Oui, à peu près. D'ailleurs, dans la, la petite publicité qui est insérée à l'intérieur du livre, on peut voir qu'il y avait un étui du jeu de l'histoire de France avec le médaillon des rois, euh, une boîte typographique pour apprendre à lire aux enfants, des éléments d'arithmétique rendus sensibles aux yeux par des éléments de couleur. Donc oui, à peu près tout pouvait avoir son jeu. Et j'imagine que tout ça a eu du succès. Euh, oui, ça a eu du succès à l'époque, même si aujourd'hui le, le nom de la Bégotier est tombé dans l'oubli. Euh, C'est des méthodes même qui ont été adaptées à l'étranger. Et ce qui est un petit peu émouvant, à la bibliothèque, on a un livre d'un élève de la Bégotier, qui est aussi un fan de la Bégotier, et qui donc euh, défend l'œuvre de son maître, qui, d'après lui, a su diriger l'enseignement dans une route qui plaît aux enfants, les amuse et les captive.
1: Eh bien, merci Claire pour ce moment de découverte très ludique. Accueillons maintenant notre invitée du jour, Catherine Reverdy. Bonjour. Bonjour Sandra. Alors vous êtes chargée d'études et de recherche à l'IFE et vous allez nous présenter en quoi les projets favorisent l'interdisciplinarité. Il faut dire que la question de l'interdisciplinarité préoccupe beaucoup le milieu éducatif de nos jours, car cette modalité d'enseignement est très largement préconisée via la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires ou EPI au collège, au lycée avec la réforme du baccalauréat et l'épreuve du grand oral, mais aussi au lycée professionnel où il sera demandé aux candidats au bac de réaliser un chef-d'œuvre. Alors afin de mieux comprendre l'esprit euh, de l'interdisciplinarité, écoutons Nathalie Reveillaz, IA-IPR d'Histoire-Géographique dans l'Académie de Grenoble.
3: L'interdisciplinarité est une démarche dans laquelle deux disciplines vont croiser leurs compétences, leur, leur savoir-faire, vont interagir pour permettre aux élèves de comprendre une notion, apprendre cette notion ou construire un apprentissage. En fait, c'est comme si on
1: était dans une vision binoculaire. Chacune des disciplines permet d'accéder à la vision en relief. On comprend ici donc que l'idée générale, c'est de défier les barrières disciplinaires afin de donner du sens et de rendre plus concrète l'acquisition des savoirs et des compétences au sein de l'école. Mais on sait que ce n'est pas forcément simple à mettre en place. Alors tout d'abord, Catherine Reverdi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est si difficile de faire collaborer les disciplines alors,
3: il euh, y a plusieurs
1: raisons à ça. La, la première,
3: c'est une raison structurelle. C'est-à-dire que, de, si vous remarquez bien, dans le, dans le secondaire, hein, puisque c'est un petit peu autre chose en primaire, dans le secondaire, l'enseignement le, est découpé par matière. Mmh. Donc, si on choisit, euh, voilà, il y a une heure de mathématiques, apprendre enchaîne avec une heure de français, etc. Donc... Un peu tout le système et l'évaluation aussi, à part euh, ce que vous disiez sur le, les EPI et le Grand Oral, mmh. tout le système est fondé sur la répartition par matière. Donc déjà, structurellement, c'est compliqué de trouver des temps dédiés à euh, l'interdisciplinarité. Donc après, on peut, on peut s'arranger, les enseignants peuvent euh, euh, discuter ou évoquer d'autres matières dans leur propre matière. Mmh. Mais ce qu'on appelle interdisciplinarité et non pas pluridisciplinarité c'est euh, l'interaction entre les différentes matières. Donc il faut vraiment qu'il y ait euh, une volonté de la part des, des enseignants de, de différentes matières de croiser les regards et donc de, de travailler ensemble à un moment. Donc soit dans la préparation du cours, soit directement en classe ensemble. Et là on voit les problèmes matériels que ça, que ça pose. Ah. Et une autre difficulté euh, majeure, c'est que les enseignants sont formés euh, à, leur, euh, à leur matière et on euh, fait des études de cette matière. donc euh, Par exemple, voilà, des enseignants d'histoire-géographie sont soit historiens, soit géographes. Mmh. Euh, voilà, donc, on voit bien qu'il y a déjà euh, une, euh, une volonté de, de, de transmettre en fait, son amour de la, de, la, de la discipline. Mais ce qui est bizarre un petit peu dans, dans le système français, et dans d'autres systèmes aussi, c'est que euh, cette, cette formation initiale des enseignants qui est donc euh, fondée sur la, sur la discipline n'est euh, pas fondée sur les, ce qui fait la discipline, c'est-à-dire les frontières de cette discipline. Et qu'est-ce qui distingue cette discipline des autres Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie de, de la discipline. Et donc, il y a un peu moins de, de, de connaissances des enseignants là-dessus. Donc c'est un peu difficile pour eux de quitter leur, euh, leur discipline pour aller explorer euh, les autres champs disciplinaires parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de le faire.
1: Oui certainement et puis et ça demande aussi qu'ils aient une connaissance euh, des, des, des autres champs et, et ça il n'y a absolument aucune formation pour eux euh. Alors il y, y a des masters qui se développent, hein, pour, pour, ouais.
3: des masters interdisciplinaires mais c'est vrai qu'on c'est quand même un peu de l'ordre de l'anecdotique donc mmh. euh, c'est assez difficile de, 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 de Déjà de s'intéresser aux autres disciplines dans la formation initiale, mais aussi au, à l'intérieur du collège ou du lycée, euh, d'aller voir les, les collègues d'autres disciplines, puisque mmh. le travail collectif se fait souvent euh, par discipline
1: aussi. Et, oui. Et euh, j'imagine aussi qu'il doit y avoir une tension avec les programmes de chaque discipline à partir du moment où vous mettez en place l'interdisciplinarité, tout ça prend du temps
3: Voilà, donc ça, c'est vraiment... Le, on revient sur la, la difficulté structurelle, c'est-à-dire que les évaluations, le baccalauréat, mmh. le brevet, sont fondés sur euh, la, la réussite, on va dire, de l'enseignement disciplinaire. Donc, on mmh. est vraiment... Euh, il faut absolument euh, finir le programme disciplinaire pour pouvoir, euh, pour que les élèves aient toutes les, les billes en main pour euh, réussir leur, leur examen. Et donc, ça, ça laisse peu de temps, effectivement, oui. de prendre du temps. Alors, déjà, faire de l'interdisciplinaire mais aussi à faire des projets, puisque les projets, ça, mmh. ça prend beaucoup
1: de temps. Alors, justement, on va parler un petit peu du projet CrossCut, qui vise à trouver des éléments de réponse aux freins que l'on vient d'évoquer. Et je vous propose d'écouter Virginie Timmerman, qui était coordinatrice du projet et qui va nous parler de ce qui en fait son impulsion.
3: Ce projet a été monté initialement parce que le ministère de l'Éducation nationale s'intéressait à... Enfin, montait la réforme des collèges donc, qui a amené pas mal d'interdisciplinarité dans le métier d'enseignant et dans les collèges dans les programmes et donc c'était un peu pour accompagner, euh, voilà comment on va faire pour accompagner les enseignants
1: à mener cette ces réforme sur l'interdisciplinarité, à la mettre en place. Alors Catherine Reverdy, on vient de nous expliquer ce qui a motivé l'équipe française à intégrer ce projet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter dans les grandes lignes Oui, alors c'est un projet qui a démarré donc,
3: en septembre 2016 et qui s'est terminé en août 2019. Donc il comporte six pays, dont et huit partenaires. Donc les, les pays, ce sont euh, le Danemark, la Finlande, la Pologne, la Norvège, le Portugal et la France. Et donc euh, ce, ce projet sur trois ans avait plusieurs, euh, plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'était de faire une enquête de recherche dans quelques établissements, donc cinq, quatre ou cinq établissements par pays, pour essayer de, de voir où en étaient les pratiques interdisciplinaires dans les différents pays, pour avoir un peu de, des points de vue de comparaison. Euh, donc ça a donné des, des résultats, euh, des, des points communs, des différences entre les entre les pays, des exemples aussi d'activités interdisciplinaires. Mmh. Tout ça, ça a permis de créer un, un référentiel de compétences pour savoir quelles pouvaient être les compétences à développer euh, pour les enseignants, mmh. pour les aider à justement euh, mieux euh, mettre en place l'interdisciplinarité dans leur classe. Et euh, ça a débouché aussi sur un cours en ligne, donc qui est disponible en anglais et en français. Et en polonais aussi, mmh. si vous voulez euh, tester. En Je... ouais. polonais, un peu rouillé ces euh, derniers temps. D'accord, mais, mais pourquoi pas. Et donc, ce, ce cours en ligne euh, comporte quatre modules qui amènent pas à pas les enseignants euh, euh, qui ont envie de faire l'interdisciplinarité, mais qui voilà, sont un peu bloqués par tous les freins euh, qu'on a évoqués. Euh, voilà. Et donc, euh, j'en ai profité aussi euh, de cette enquête française pour euh, écrire une note de recherche donc, qui est parue en décembre dernier sur, euh, qui fait un focus en fait, euh, français sur les effets de la réforme du collège de 2016, mmh. sur les pratiques enseignantes, sur, euh, sur le, le rôle de la, la direction, par exemple, dans, le, dans la mise en place de cette, de cette réforme. Et on peut tirer plein d'enseignements qui peuvent nous servir pour toutes les autres réformes, par exemple la réforme du lycée ici. C'est vrai que c'est assez euh, paradoxal, puisqu'on met en place un projet européen en 2016 et on s'aperçoit que dès 2017, les EPI euh, ont mmh. été plus ou moins abandonnés. Mmh. Donc, il y a plus que, on est passé de six EPI obligatoires par élève euh, au collège à un seul. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on voit que les pratiques interdisciplinaires dépendent beaucoup des politiques éducatives. Et c'est un moyen, avec cette note de recherche,
1: d'essayer de, d'explorer un peu plus cette dimension. Mais alors, justement, quelles sont vos conclusions par rapport à cette note de recherche
3: alors en fait, on s'aperçoit. Alors c'est comme son nom l'indique, hein, c'est pas pour donner des recommandations, mmh, contrairement au, contrairement au, au projet Crosscut hein, qui a fait des recommandations au niveau, euh, au niveau des pays, donc mmh. au niveau national, mais aussi au niveau européen, pour essayer de promouvoir un peu l'interdisciplinarité. Donc dans la dans la note de recherche, en fait, on s'est intéressé à la manière dont le le travail collectif des enseignants se mettait en place donc bien au-delà de l'interdisciplinarité, un mmh. hein, travail collectif de manière générale, euh, et aussi au, au rôle de la, des directions d'établissement, donc euh, principaux et, et principaux adjoints, euh, au collège, hein, puisque c'était le niveau qui nous, qui nous intéressait. Euh, donc un peu l'impulsion, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que les, les projets qui existaient ont été transformés en EPI Est-ce que les EPI ont été euh, euh, fabriqués à partir de, 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 du neuf Enfin voilà, mm -hmm. ont été complètement créés Ou comment est-ce que les, les chefs d'établissement ont rassuré ou non les enseignants Comment est-ce qu'ils ont profité de cette dynamique de, de travail collectif et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses dans la littérature internationale sur le, le leadership. Mmh. Donc à la fois le leadership de la direction et le leadership de, des enseignants. C'est un mot qu'on n'aime pas bien en France, <rire> mais qui est bien décrit dans la littérature scientifique.
1: D'accord. Ah oui, je voulais revenir sur, euh, sur le projet Crosscut et justement vous expliquiez qu'il donnait des recommandations euh, pour favoriser l'interdisciplinarité. Alors quelles, en sont, euh, quelles sont ces fameuses recommandations Est-ce que vous pouvez nous les citer
3: alors au niveau des, des recommandations, donc il y a le, euh, une recommandation qui permet, qui permettrait, on va dire, d'agir sur le, le niveau structurel, c'est-à-dire de, de mettre en place dans les, dans les programmes et dans les évaluations euh, nationales. Des éléments qui permettent de vraiment euh, réaliser l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, par exemple, au Danemark, euh, euh, en 2017, il y a eu une, une épreuve en fait, à la, au brevet, enfin l'équivalent du brevet, euh, qui comportait des, euh, des maths, des sciences et euh, qui était un projet à mener par les, par les élèves. Donc voilà, ça c'est un exemple. Dans les autres pays, il n'y avait pas ce genre d'épreuve. Hein, euh, il y avait juste la, la France et le Danemark qui proposaient ça. Donc ça c'était un exemple de. de, de mise en place euh, au niveau national euh, de choses qui pourraient faire bouger mmh. et essayer de permettre aux enseignants de prendre le temps en mmh. fait, de, euh, de travailler l'interdisciplinarité. Euh, par exemple, au Portugal, on voit que l'interdisciplinarité ne se fait qu'en dehors des cours, c'est-à-dire lors des ateliers ou parce que le, le programme est beaucoup trop chargé, mmh. les enseignants n'ont pas le temps.
1: Et oui, alors vous nous avez bien expliqué qu'il s'agissait en fait de, de mettre en place des projets euh, de manière générale pour euh, favoriser cette interdisciplinarité. Quelles sont les conditions euh, pour que les projets menés permettent aux élèves de mieux appréhender en fait le sens de leurs apprentissages et aussi une acquisition de, de compétences et de, euh, de savoirs euh, qui soient évaluables Oui, alors
3: les... Les projets, c'est vrai que euh, c'est ce, quand même un moyen assez pratique de pratiquer l'interdisciplinarité, puisque euh, on, au, à propos d'un sujet donné, on, euh, on mobilise différentes matières pour pouvoir répondre justement au, euh, à la question posée. Donc euh, c'est donc vrai que c'est un moyen, mais ce n'est pas le seul, hein, évidemment, il y a... Euh, il y a plein d'autres moyens d'arriver à l'interdisciplinarité dans son propre cours euh, voilà, au, fil et au fur et à mesure de, de dérouler du cours. Donc dans les projets, pour, pour bien apprendre, pour qu'il y ait apprentissage dans les projets et pas juste une ouverture ou, mmh. euh, ou une découverte de quelque chose, il y a deux, deux choses qui apparaissent dans, la, dans les recherches en éducation. C'est un, une, un problème ou une problématique qui doit, être, euh, qui doit servir de fil directeur au projet, et de, euh, du coup, une production finale, donc une réalisation concrète, qui peut être euh, un objet, mais qui peut être un site web, par exemple, euh, ou une, une, un enregistrement vidéo, ou, ou même un enregistrement de, de web radio, mm -hmm. allez savoir, euh, qui, du coup, euh, donc cette réalisation va répondre aux problèmes posés tout au long du projet. Donc, c'est ça un petit peu les deux,
1: les deux conditions pour lesquelles il va y avoir apprentissage. Mmh. Et alors, au niveau de l'évaluation de ces apprentissages, est-ce qu'on a des, des pistes Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément simple... Ah, non, alors euh, déjà pour
3: que le, le projet en soi euh, réussisse, il faut que les enseignants soient très vigilants sur, euh, sur plusieurs choses. Euh, une première, c'est sur euh, quelle va être l'évaluation. Justement, mmh. il faut la prévoir en amont, c'est-à-dire est-ce que les élèves <coughs> vont, euh, vont, vont s'auto-évaluer, mmh. par exemple, à l'intérieur d'un groupe. Souvent, euh, le travail en groupe est préconisé pour l'apprentissage par projet. Est-ce que c'est l'enseignant le, qui va évaluer est-ce que ce sont les autres groupes qui vont évaluer les, les élèves Est-ce qu'il va y avoir une production orale, une production écrite Tout ça, ça dépend un petit peu de, des élèves, du projet, de l'enseignant, du rapport avec le programme aussi. Mm -hmm. Donc, c'est donc à l'enseignant de décider, mais en amont du projet. Ça aide à structurer un peu le, le projet. Et, euh, et il faut aussi ve veiller à ne laisser euh, trop de marge de manœuvre aux élèves mmh. pour éviter euh, que le, le, le projet aille dans une direction oui. euh, non maîtrisée voilà par les élèves. Donc pas pas de production finale par exemple trop ambitieuse. Hein, si, mmh. euh, il faut réaliser en, en deux semaines euh, un spectacle d'opéra, ça ne va pas être possible. <rire> voilà, c'est ce genre de choses un peu... Faut pas se lancer dans des trop gros projets non plus. Et par contre, il faut éviter aussi d'être de, de, trop euh, dirigiste. Euh, voilà, parce que les élèves doivent avoir le temps de s'approprier un peu l'apprentissage et de découvrir aussi par eux-mêmes, ça fait partie mmh. de ce temps incompressible euh, qui, voilà, qui est souvent euh,
1: un frein à la, à la mise en place de, de la pédagogie par projet. Et oui, on en revient encore à cette fameuse question du temps. Et eh bien merci beaucoup Catherine Reverdi d'avoir répondu à toutes nos questions Maintenant, direction les salles obscures où l'on retrouve Maë Burla Bonjour Maë, bonjour Sandra Bonjour monsieur, je suis le camarade de classe d'Antoine, je vais voir s'il va mieux
3: Mieux Pourquoi
0: Parce qu'il a manqué hier toute la journée tu entends ça Vous est-il jamais arrivé de faire l'école buissonnière Si oui, j'espère pour vous que vous ne vous êtes pas fait trahir auprès de vos parents par un camarade venu s'enquérir de votre santé. Vous l'aurez peut-être reconnu, aujourd'hui, c'est dans les pas intrépides d'Antoine, le jeune héros des 400 coups de François Truffaut, que nous allons marcher. Antoine a 12 ans. Il vit à Paris avec son entre beau-père et mère peu aimante. Il est le cancre officiel de son école, haï par son sévère instituteur, et il rêve de la mère. Vous l'aurez compris, l'école, il aime pas trop ça. Il préfère de loin faire le mur avec son ami René. Il se pourrait bien ainsi qu'il puisse répondre aux termes très à la mode ces dernières années d'élèves décrocheurs. Être décrocheur, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est quitter petit à petit le système scolaire. Le décrochage, selon Michel Gig, est un processus plus ou moins long qui n'est pas nécessairement marqué par une sortie explicite de l'institution. Contrairement à la démission et à l'exclusion, c'est involontaire. Et notre pauvre Antoine, lui, essaie bel et bien... Maladroitement, certes, de retourner à l'école. Je suis bien décidé à rentrer demain. Seulement, il me faudra un mot d'excuse. Comment tu vas faire, toi Oh, j'en ai un vieux qui a jamais servi. Je couperai la date. Je te le prête jusqu'à demain, t'as qu'à le recopier. Avant toute chose, si un élève dit décrocheur est un élève en rupture scolaire à l'intérieur des établissements, que cela se traduise ou non par de l'absentéisme et un processus de déscolarisation, la chercheuse Marise Esther Edibel rappelle qu'il vaudrait mieux parler de décrochage afin de ne pas courir le risque, en qualifiant un enfant ou un adolescent de décrocheur, de le désigner seul responsable de sa situation. En effet, le système scolaire semble bel et bien intervenir dans le développement de ces fameux décrochages.
1: Monsieur le directeur. J'estime que la sanction doit être à la mesure. Mais la mesure est dépassée, mon cher. Nous sommes dépassés par l'anomalie d'une telle faute. Seuls les parents voudraient de sévir.
0: Il semble en effet que les enseignants soient amenés à faire un tri entre les élèves récupérables et les autres. C'est ce qu'explique marie Esther Lédibel, notamment en évoquant le cas du redoublement, dont le critère de sélection ne se fait pas tant au niveau des résultats qu'à celui du comportement scolaire. Le redoublement est une chance que l'on n'accorde pas, ou peu, aux élèves dits perturbateurs. C'est majoritairement le cas dans le second degré, où les les interprétations des difficultés d'apprentissage prennent moins en compte les difficultés cognitives ou psychologiques que les problèmes de comportement. Antoine, dans les 400 coups, sèche l'école, n'écoute pas son professeur, mais que répond-il si on lui demande pourquoi Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre Quand tu as écrit, on s'expliquera surtout. Ben, à cause de ma mauvaise conduite. Et puis pourquoi je travaille mal en classe Eh bien, dis-le moi. Parce que j'arrive pas à écouter. Et puis je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul. Alors quel prisme adopter pour parler de décrochage Et bien comme l'écrit Marie-Esther Bell, celui de l'étiquetage et de la stigmatisation, celui de l'inadaptation scolaire, celui de la vulnérabilité sociétale des familles, celui du décrochage cognitif, le rapport au savoir, celui de l'effet maître, de l'effet école. Autant de facteurs qui jouent sur un processus de déscolarisation dont l'étude éclaire le fonctionnement des systèmes scolaires et leur logique de tri et de catégorisation, tout comme la persistance des inégalités sociales au sein de l'école. Autant de facteurs qui nous permettent surtout de mieux comprendre ce processus et de mettre en place des solutions pour lutter contre. Et on peut heureusement espérer qu'aujourd'hui, le pauvre Antoine des 400 coups n'atterrirait plus dans un centre d'observation à la Truffaut. Nous étions prêts à tenter une expérience en te à la maison, mais ce n'est même plus possible à cause des ragots des voisins. Sans compter que tu as dû te plaindre dans tout le quartier. pauvre oh, pas vraiment, j'ai rien dit. C'est tout ce que j'avais à te dire. Inutile d'apitoyer ton père en jouant les martyrs. Il m'a chargé de te faire savoir qu'il se désintéresse complètement de ton sort désormais. Tu es bon pour les enfants de troupe ou le centre d'apprentissage. Tu voulais gagner ta vie Eh bien, tu vas voir si c'est amusant de travailler le bois et le fer.
1: Merci Maë de nous avoir fait faire le mur de l'école, le temps d'une chronique. C'est la fin de cette émission, merci à tous à la réalisation l'un des boulonnables Sébastien Boudin, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le projet Crosscut et les projets comme Vecteur d'interdisciplinarité sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ifeens lyonfr A À très vite.